0: Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Das ist mal wieder ein Freitag um 11 Uhr und wir haben wieder einen ganz, ganz spannenden Gast heute hier. Und ja, wenn du uns öfter siehst, dann vermisst du vielleicht gerade jemanden neben mir. Und ja, manchmal kommt das vor, wir hatten eine ziemlich intensive Woche und Jasmin ist gerade ein bisschen dabei, sich zu erholen. Und als ich eben ihre Augen geguckt habe, sah sie wirklich ein bisschen müde und abgeschlagen aus. Und so mussten wir für heute darauf setzen, dass ich heute unser Gastgeber bin. Ich freue mich darüber sehr, denn es gibt immer mal wieder Premieren im Leben. Und äh, Jasmin stand tatsächlich auch schon mit unserem Gast, den wir heute dabei haben, sehr, sehr oft zusammen auf einer Bühne, hat Keynotes gegeben. Insofern ist das vielleicht auch nur die faire Rückrunde dafür, dass äh, ich entsprechend heute mit Joseph Pellrine. sprechen darf. Und äh, mit Joseph verbindet mich eine ganze Menge, denn nicht nur, äh, dass wir schon in seinem hervorragenden, eingerichteten äh, gourmet zusammen kochen durften, zusammen, sondern auch, dass wir zusammen auf meiner Reise zum Certified Scrum trainer zusammengearbeitet haben und ich Joseph da über die Schulter gucken durfte, wie man entsprechend hervorragendes Scrum gibt. Und Joseph ist schon unglaublich lange dabei, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Und wenn du Fragen konkret hast zu dem, was wir hier besprechen, dann werf sie gerne wie gewohnt hier rein in entsprechend LinkedIn oder YouTube, sodass wir dann auch darauf eingehen können. Insofern freue ich mich sehr, Joseph, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für unseren Agile Growthcast. Herzlich willkommen.
1: Danke, guten Morgen.
0: Ja, du bist ja unglaublich lange schon mit dem Thema Scrum verbandelt. Also ich habe ja 2000... Sieben meinen Anfang gemacht und da warst du schon eine Weile mit dem ganzen agilen Zeug irgendwie unterwegs und hast Projekte gemacht und ich würde gern ein bisschen mit dir eintauchen in so diese Anfangszeit. Wie, wie kam das eigentlich dazu, dass du mit Agilität in Kontakt gekommen bist?
1: Das ist eine ganz lange Geschichte. Wie viel Zeit haben wir dann überhaupt? <lacht> <lacht> nein äh, Ich habe Ende der 80er Jahre angefangen bei einer Versicherung zu arbeiten, die jemand gesucht hat, der Psychologie studiert hat, aber sich mal mit Computers auskannte, um im Bereich künstliche Intelligenz zu forschen. Damals verstand man darunter eigentlich Expertensysteme. Das war der Anfang so von neuronalen Netzwerken und, und so weiter. Mhm. Und eine der populärsten oder bekanntesten Programmiersprachen für KI damals war Smalltalk. Und äh, Smalltalk ist eine ganz tolle Programmiersprache, verwende ich immer noch sehr viel. Die Community damals war eigentlich nicht sehr groß. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall mit einer Dame namens Rebecca Worth Brock in Kontakt gekommen. Jetzt irgendwie ganz oben ist bei der Agile Alliance. Rebecca ist eine ganz tolle Frau. Sie leitete ein Team damals bei Techtronics und zwei Leute in dem Team, mit denen mich mal angefreundet haben, waren Ward Cunningham und Kent Beck. Ward uh, kennen leider zu wenig Leute. Ward ist auch mal so ein bisschen ein Vorbild von jemandem, der einfach mal ruhig und zurückhaltend ist, aber ein Genie ist. Uh, Ward hat die erste Wiki erfunden.
0: Ich glaube, Word und, hat auch diesen pragmatischen Programmierer mit äh, als Autor verfasst. Mit Andrew Hunt zusammen, habe ich das richtig im Kopf? Ah, uh, klingelt Nein, irgendwie das ist Kopf.
1: Dave Thomas. Das ja. ist eine von den Dave Thomases. Das ist Pragmatic Dave. Das ist nicht Big Dave, der der Chef von OTI war, die OTI hat. Ja, well, wir können vielleicht später zum OTI kommen. Um, eben, ich habe Word kennengelernt und Kent kennengelernt und sehr viel mit ihnen dann mal zusammen ausgetauscht über den Jahren. Und meine Arbeit in Smalltalk ging dann mehr in Richtung äh, Entwicklungswerkzeuge. Ich habe eine Zeit lang auch für die Firma Digitalk gearbeitet, die auch mal eine Smalltalk-Version auf dem Markt hatten. Und äh, da gab es eben von OTI äh, eine der ersten integrierten Umgebungen für Versionsverwaltung. Äh, es nannte sich Envy Developer. Und ich war dann relativ schnell bekannt als einer der Experten in Envy, einer der wenigen, die nicht bei OTI gearbeitet haben. Und damals hat mich Kent in 1995 mal angefragt und gesagt, du, wir machen jetzt mal ein neues Projekt, etwas ganz Verrücktes und wir versuchen auf ganz andere Art zu programmieren und wir arbeiten mit Envy. Kannst du uns helfen, Tools entwickeln? Also ich habe ähm, Anpassungen für Envy gemacht, damit jedes Mal, wenn Code eingecheckt, wird das Test automatisch laufen. Und dann hat Ken gesagt, du, wenn den Test schon automatisch laufen können, kannst du nicht schauen, dass der ganze Bildprozess automatisiert wird. Mhm. Jetzt siehst du, woher das alles dann kommt. Mhm. Okay? Ähm, sorry, du wolltest eine Frage stellen. Du, du,
0: ja, Habe ich das gerade nicht verstanden? Du hast damals schon Psychologie studiert?
1: Ich habe äh, Psychologie studiert in den Spät-70er-Jahren in, in Wien. Unter anderem habe ich die Ehre gehabt, unter um Viktor Frankl zu studieren, mhm. was wirklich lebensverändernde äh, Ereignis war für mich. Mhm.
0: Ja. Ich, ich, muss, ich muss sagen, ich interessiere mich ja einfach, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit der Psychologin verheiratet bin, ich interessiere mich ja auch viel für die äh, psychologischen äh, Themen, um da mal so einen ganz kleinen Loop aufzumachen, bevor wir wieder zu Agile zurückkommen. Ja. Was war das, was du von Viktor Frankl mitgenommen hast?
1: Bescheidenheit, Humility. Mhm. Derselbe gegenüber gegen ehrlich zu sein. Er hat mal gesagt: also, er, Du kennst seine, seine berühmte Zitate. Mhm. Die Zeit zwischen Stimulus und Response ist die Zeit, wo wir handeln können. Und das ist das, was uns zum Menschen macht. Mhm. Er hat auch mal gesagt, vergiss nicht, das Auge kann sich selber nie anschauen. Mhm. Das Auge kann sich selber nie anschauen. Du brauchst immer einen Blick aus einer anderen Perspektive. Ich vermisse ja. gerade die Flasche Rotwein, die wir heute nicht haben. Es ist zu früh am Morgen. Übrigens, das ist <lacht> Hibiskus-Tee und kein Rotwein im, im Glas. <lacht> Okay, also äh, wir im Spiegel
0: des anderen, um wachsen zu können. Also ja. die Reflexion des
1: anderen, die Schatten, die man im anderen erkennt und die man integrieren kann. Ja, mhm. ja. also zurückzukommen zu Dings, Kent hat mir dann immer wieder sehr interessante Fragen gestellt, aus denen sich immer sehr andere interessante Sachen wurden. Und. Ähm, Eben, er hat gesagt, so Extreme Programming ist eine Ansammlung von Techniken, um aus normal begabten Programmieren Weltklasse Ergebnisse zu bekommen. Und eine unserer Mantras war, What is the simplest thing that could possibly work? Und dann hatte ich dann mal angefangen, die Fragen zu stellen: Ja, wie können wir das Ganze, was wir machen, dann managen? Und wir sind dann mal auf die Idee gekommen, um, ein 1995 Upsla Working Group Paper von Ken Schreiber zum Thema Scrum. Haben wir mal entdeckt und gesagt, okay, klauen wir ein paar Sachen daraus. Also um, in Extreme Programming, the onsite customer is the product owner und the planning game is halt mal the sprint planning meeting und, und so weiter. Mm -hmm. Und dann habe ich Schreiber glaube ich, uh, 1996 da bei Uppsala kennengelernt. Ich war in, in diesem... Um, Workshop in 95 nicht. Und äh, ja, ich, ich habe dann angefangen, mehr und mehr mit Kent zusammen zu machen. Nach dem Projekt, das war sein Projekt bei Chrysler, das c 3 project das erste Extreme Programming-Projekt in der Welt, ich ist Kent dann nach Europa gekommen und ich habe als sein Assistent gearbeitet.
0: Oh.
1: Was ich da bemerkt habe, was wir bemerkt haben, ist, dass Smalltalk irgendwie vom Markt verdrängt wurde durch Java und es ist sehr schwer mit Programmiersprachen und das alles wirklich mal state-of-the-art zu bleiben. Und was ich bemerkt habe, ist, dass mich eigentlich mal Prozess mehr interessiert hat. Und dann, es war im Juni 2002, waren Ken Schreiber und ich zusammen auf uh, XP 2002 in Alghero und wir waren im gleichen Hotel, ein bisschen außerhalb, weil Konferenzhotel schon voll war, wo wir angefangen haben zu reden äh, über Scrum. Und er hat gesagt, er möchte eigentlich mal Scrum äh, in der Welt dann mal rausbringen, ob ich ihm helfen würde. Mhm. Mhm. Und er hat gesagt, ja, gerne. <kühlen> Ken hat mir damals auch Aufträge gegeben. Äh, viele Coaching-Aufträge, äh, Consulting-Aufträge, wo er angefragt wurde, die er nicht machen wollte, was sie in Europa oder anderswo waren, hat er an mich weitergegeben. Das war ein großer Vertrauensvorschuss, was ich sehr beeindruckend fand, weil die Tatsache, ich habe ihn gefragt, du, was willst du für Provision, Finders fee? Find Und er gesagt: hat, Du, nichts. Ich will, dass du gute Arbeit machst, dass ich stolz drauf bin. Und er hat das Gleiche gesagt, was Kent gesagt hat. Ich will nichts, ich will, dass du das an die nächste Generation weitergibst. Und das ist das, was mich in meine Arbeit treibt: die beste Arbeit zu machen, die ich machen kann. Und das dann ja, ja. an die nächste Generation. Jetzt,
0: jetzt sitzen wir hier zusammen, ja, als,
1: äh, ja. ich als Stellvertretung, Und er gesagt hat gesagt: Du, nichts, ich will, dass du gute Arbeit machst, dass ich stolz drauf bin. Und er hat das Gleiche gesagt, was Kent gesagt hat. Ich will nichts, ich will, dass du das an die nächste Generation weitergibst. Und das ist das, was mich in meine Arbeit treibt, die beste Arbeit zu machen, die ich machen kann. Und das ja, dann. Ja. An Und jetzt die nächste sitzen, Generation.
0: Jetzt sitzen wir hier zusammen, ja, als, ja, als, äh, ich, als ich als Stellvertreter für die nächste, für die nächste Generation, Generation sozusagen. Na? Und äh, wir, wir geben was weiter von, von den Geschichten. Und ich habe, letztens hatten wir Jutta Eckstein mal hier ganz früh in einem Growthcast und ähm, da habe ich nochmal so den Hinweis bekommen, es gibt ja so eine Verbindung, die ist, glaube ich, sehr wenigen Leuten so richtig bekannt hier im europäischen Raum zwischen dieser Scrum PLOP, also dieser Patterns-Language-Geschichte mhm. und der Konferenz, die sich da trifft, die ja eher so eine Mustersammlung erstellt haben, was eine gute Produktentwicklung mhm. oder gute Teamarbeit mhm. ausgeht, und scrum ähm, wie weit hast du da einen Einblick drin gehabt? Weil das hat ja auch irgendwie auch so Smalltalk-Roots gehabt, habe ich verstanden an der Stelle.
1: Also, die ganze Geschichte über, über Patterns stammte auch von Kent Beck. Von ein paar Artikeln damals in JUPE, The Journal of Object-Oriented Programming, und in den Smalltalk-Report, wo er dann mal Christopher Alexander's Design-Pattern-Book äh, gelesen hat und gesagt hat: Okay. Wie passt das mal für uns in Softwareentwicklung? Und äh, das sind sehr viele Leute auf dem, auf dem Zug dann mal raufgesprungen. Mit den 90er Jahren gab's, äh, äh, kam die Gang of Four Book raus, plus noch... Äh, oh Thomas, Thomas ich Thomas wollte es gerade ich, wollte ich nicht aus dem yeah
0: aus dem Flow rausreißen, genau. Thomas freut sich, Joseph, mein erster persönlicher Kontakt zu einem der Scrum-Founder. Irgendwann Anfang der 2000, bei einem Trainer in
1: Karlsruhe. Dann, äh, ich weiß wenn, nicht, wenn er sonst noch gefragt hat, vor der Zeit. Ich nehme an Esther und Mike. Was, aber äh, er wollte, dass ich mal dann der erste Trainer bin in Europa. Und bis der Zeit wo er dann in Europa Kurse unterrichten konnte, wo er das mit seinem Reiseplan einrichten konnte und was, hat er äh, mir seine Unterlagen gegeben. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Anfang der 2000er-Jahre bei Andrejner in Karlsruhe. werden einfach ganz günstig, einfach mal 100 Euro einen Nachmittag Einführung in Scrum. Und da habe ich Leute getroffen wie Mentos äh, und wie Christian. Ah, ja. Und ja. dann, die haben angefangen, das auch dann weiter zu verbreiten in, uh, in Deutschland der Welt. Ich habe dann auch mit den Leuten von Andrena, es gab uh, was, zwei, 99, nein, 2000 oder so die erste XP Day in London. Und dann habe ich mal dort ein... Uh, ja, zuerst über, war es nur über Extreme Programming, dann kam noch Scrum und alles dazu. Dann kam XP Day Benelux und XP Day weiß nicht anderswo. Und ich habe dann mal mit Trainer zusammen dann XP Day Germany gegründet. Mhm. Und ich glaube, unser mhm. erster XP Day Germany war wahrscheinlich auch 2003. Und wir hatten dann, äh, ebenso Jutta war auch dabei, Frank Westphal und ich, ich klinge wirklich wie ein alter Knacker, der sagt, ja, damals war es alles besser. Sorry, <lacht> 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 Aber so, so, so lief es dann. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Trainings gehalten in Europa und ich war dann dabei, dann zertifizierte Trainer und dann hatte mich nach Australien geschickt, wo ich mal das erste Training in Australien gemacht habe, darunter auch bei Atlassian. <lacht> die haben damals ein ganz schnuckeliges kleines Pro Produkt gehabt namens Jira ich um, gehen wir nicht weiter darauf ein, was aus dir geworden ist. Aber damals habe ich auch uh, Rowan Bonning uh, kennengelernt und ausgebildet. Und worüber ich mich auch jetzt freue, als, als Trainer bin ich einer der ersten Trainer-Opas. Einer der ersten Trainer, der Trainers ausgebildet haben, die inzwischen auch andere Trainers ausgebildet haben. Ja, so, ja, so. So, yeah. so, so
0: gibst du es fort, du es fort. das ist, ähm, ja. ist ja auch wie vielleicht, so, vielleicht das was sich geändert was hat geändert im Laufe der, der Zeit. Zeit denn das würde mich auch noch interessieren ich habe ja 2007 mein Certified Scrum Master damals gemacht mhm. und auch in diesen 14 Jahren hat sich die Welt ja schon wahnsinnig verändert mhm. was Agilität und Scrum betrifft wenn du mal so vergleichst mit diesen ersten Sessions wo man dafür 100 Euro in so einem Scrum Workshop drin gesessen hat und du hast ja auch vor kurzem noch mal ein, ein Product Owner Training äh, gegeben ähm, was hat sich an der Art der Fragestellungen in der Welt verändert? Wenn du mal so vergleichst, was waren so die Anfangsfragen, die Leute beschäftigt haben? Was waren die vielleicht Feindbilder und Gegner, gegen die sich Agilität damals abgegrenzt hat? Und was ist es heute geworden?
1: Ja, ich glaube, um, um das zu erklären, ist ganz, ganz einfach: Jeffrey Moore's Curve, oder? Die Early Adopt Innovators und Early Adopters. Und wo stecken wir jetzt? Also ich gehöre da irgendwo ganz am Anfang zu den Innovators. Und Moore sagt, es gibt einen Chasm zwischen Early Adopters und der Early Majority. Und nur Produkte, die es in den Mainstream schaffen, sind überlebensfähig. Uh, einige alte Knacken, so wie ich, glauben, es gibt gerade bezüglich Agilität einen zweiten Chasm, der zwischen der Early Majority And the late majority, und nachher kommen so die Schweizer und sowas, die, die Laggards. Du darfst das sagen, weil du in der Schweiz sitzt, ne? Ja. Und das ist tatsächlich mal der, der Spalt zwischen Firmen, die sowas Agiles machen, was sie wollen, und Firmen, die das machen, was sie müssen. Und wir sind ganz eindeutig auf der Seite von den Firmen, die, die das jetzt machen, machen das, was sie müssen. Sie wollen es nicht. Also was Sie suchen ist eine Möglichkeit ich nenne das halt Hashtag me too agile. Wir wollen auch sagen, dass wir auch agil sind, ja. obwohl die organisationellen Antikörpern, äh, organisationellen Räume sich wirklich mal dann dagegen sträubt. Mhm. Wir sehen das auch in Methoden, die jetzt mal äh, angeboten werden. Extreme Programming hat sich nie so aus den Nischen da sein. Rausgeschafft <lacht> hat nie den Sprung über den ersten Chasm in Mainstream bekommen. Mhm. Was es daraus geschafft hat, weil XP eine Mischung von verschiedenen Praktiken war. Einige von diesen Praktiken haben es mal daraus geschafft. Also, das, was wir entwickelt haben, hey, schauen wir jedes Mal, wenn man Code eincheckt, dass das System läuft, dass wir das System bauen können. Continuous Integration, dann Continuous Delivery und jetzt DevOps. Wir hatten eben bei der Product Owner uh, Training eine wirklich interessante Diskussion zu, was bedeutet der Begriff Release Planning, wenn eine Firma wie Facebook Changes alle 11,7 Sekunden auf den Server pusht. Oh. Also das sind die Sachen, die sich ändern. Oh. Also eine der Sachen, die sich aus dem Anfang in Mainstream geschafft haben, war der Projektmanagement Teil von Extreme Programming, sprich Scrum. Oh. Weil XP Kent nannte das a Discipline of Software Development. Du brauchst verdammt viel Disziplin, um XP zu machen. Wir haben damals gewissen, wir machen Pair Programming nur, weil XP so schwer ist, es kann ja das allein schafft, diesen Disziplin durchzuhalten. Mhm. Mhm. Aber Scrum zeigt einfach mal wiederum, wenn du Scrum richtig machst, zeigt es, dass du XP brauchst. Du brauchst diesen technischen Praktiken. Aber, aber Scrum stellt dir auch mal einen Spiegel vor dem Gesicht der sagt, was an deiner Organisation nicht stimmt. Schweber hat mal gesagt, Scrum, Scrum ist wie deine Schwiegermutter, die glaubt, dass du nicht gut genug bist für ihre Tochter. Und sie wohnt bei euch und sitzt in der Küche und jedes Mal, wenn du da reingehst um dir eine Flasche Bier zu holen, erinnert sie dich daran, dass du nicht gut genug bist. Ja. Okay, so für MeToo Agile, das, das ist einfach zu viel, weil die Leute sich eigentlich nicht ändern wollen. Also, was gibt es für Möglichkeiten, zu sagen, wir sind auch agil? Hm. Ganz einfach, machst du mal eine Wand frei, steckst einfach mal ein paar Post-its aber ja, nicht zu so viel. Dann missbrauchst du eine gute Methode, nämlich Kanban, nur um zu beweisen, ja, wir sind auch agil. Hm. Und daraus entwickeln sich auch mal so auch andere Methoden, die wirklich... Sorry, SAFE ist perfekte Beispiel dafür. SAFE ist ein persistence framework für non-agile Job-Descriptions. Aber es verkauft sich recht gut, weil Open Management gar nichts verändern muss. Sorry, reden wir lieber über etwas anderes. Ja, ich,
0: ich, ich mag das an dir, diese Art, wie du auch provokant diese Thesen in den Raum stellst. Ich habe auch letztens gehört, SAFE ist der Tresor, in dem man es kaum eingesperrt hat. So als das als auch darauf, das dass, ist wie dass, dass da unten in der Ecke ja. irgendwo noch so ein bisschen Scrum ist und der Kunde irgendwo mal da oben war. Ich weiß, die Safe-Leute, Riesenthema, ähm, die Grabenkämpfe, die es hier gibt an der Stelle. Ich bin ja auch eher so auf dem Large-Scale-Scrum-Framework, als äh, was irgendwie mhm. ja deutlich näher dran ist, an dem, wo ja, wir was. eigentlich mit Scrum hin wollen Und jetzt hast du ja angesprochen, ich nenne das manchmal blutleeres Scrum. Also das, mhm. wo du so Cargo-Kult-mäßig halt die ja. Sachen kopierst, aber den Kern oder die Essenz oder die Werte
1: nicht mitgenommen ja. werden. Was, mhm. Das was, ist, uh, was ich unterrichte, ist, wenn du agile by the book machst, weil es in einem Buch ist, bist du nicht agil. Du folgst eine Religion, nur hast du halt eine andere Bibel. Das ist das, was für mich immer so eine Herausforderung war, Leute das beizubringen, beibringen, nein, halt dich nicht, uh, sorry, halt dich nicht an den Scrum Guide. Die Frage ist, willst du Scrum machen oder willst du ein Produkt auf den Markt bringen, der ein Erfolg ist, der den Konkurrenten in den Arsch tritt? Du kriegst, sorry, du kriegst, es ist nicht die Schule, wo du mal einen Goldstern und dein Heft bekommst, wenn du alle Meetings machst. Es geht mal darum, du musst agil sein, auch auf Prozessebene. Mhm. Also, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade Ich glaube, das, was du da ansprichst, ist für
0: mich so ein bisschen der Weg. Als ich ganz neu angefangen habe mit Scrum, habe ich mich krampfhaft an der Checkliste und diesem Scrum-Guide festgehalten, weil ich so unsicher war in mir selbst, wie man überhaupt agil vorgehen kann und fand das sehr hilfreich, total by The Book zu sein, weil ja. mir das ganz viel Klarheit und Sicherheit gegeben hat. Und ja. umso länger ich das praktiziert habe, umso mehr habe ich die Intentionen der Muster verstanden, die da drin stecken und mhm. konnte auf dieser Ebene der Intention und der Muster auf ein Unternehmen oder einen Kontext schauen, um herauszufinden, erreichen die das Ziel, eine Idee bis zum Markt innerhalb von einer kurzen Zeit zu bekommen. Ja. Und das ist vielleicht so diese das, was du gerade meinst mit vergisst dieses, also so verstehe ich das zumindest, ne, vergisst das, das Scrum-Guide, weil schlussendlich geht es ja darum, die Intentionen zu capture und diese Intentionen ja.
1: irgendwo umzusetzen in der Company. Ja, ich glaube, wo ich eine Technik wie Scrum sehr oft einsetze, ist auf einer Meta-Ebene, um zu entdecken, was der beste Prozess ist. Mhm. Und aus dem kommt sehr oft ein lean-optimiertes Pipeline. Also in dem Sinn, fang an mit Scrum, Fang an bei dem Book, um zu entdecken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann apply, inspect and adapt. Auch im Sinne von deinem Prozess. Schau mal, was für euch ja. funktioniert. Aber wichtig ist, äh, deswegen mach etwas zuerst. Das war immer ein Streitpunkt mit äh, Ken Schreiber und ich. Er sagt früher immer, inspect and adapt. Das Problem mit inspect and adapt war, sehr viele Firmen haben einfach das Buch geholt Rosinenpöchchen gemacht, die haben die coole Sachen raus, aber ja nichts, was sie aus ihrem Comfortzone bringen würden. Mhm. Dann haben sie sich gefragt, wieso das nicht funktioniert. Mhm.
0: Ja, Okay, danke. Ja, Dieser Appell, also nicht stehen zu bleiben, sondern Inspektion und Adaption auch auf der Prozessebene zu betreiben. Ähm, ja. Was ich auch immer wieder höre von Unternehmen, die das längerfristig tun, die dann einfach mehr des Wertstroms optimieren wollen und die sagen, was weiß ich, wir haben ein Portfolio, kann beim Board noch drumherum, was irgendwie die Gesamtunternehmung besser abbildet und diese Teile mhm. da hinzukommen. Mhm. Okay, und jetzt sind wir ja auch im Agile Growthcast immer daran interessiert, so an dem Menschen hinter dem Fachlichen und du hast jetzt ja auch eine ganze Strecke in deinem Leben gemacht, wo du mit Agilität gearbeitet hast. Was waren so die Dinge, die du in deinem eigenen Wachstum gelernt hast, die dich inspiriert haben, wo du selber daran gewachsen bist, wenn du mal so zurückschaust auf diese ganze Strecke, wo du mit Agilität gearbeitet hast. Was waren Skills, die du in dir selber entdecken durftest und musstest, um das zu machen? Hast du da.
1: Da gibt es einige, aber ich glaube, das einschneidendste für mich war, ich war eine Zeit lang CTO bei eBay. Hm. Ihr kennt vielleicht eBay, das ist diesen kleinen online waren ja. Laden. Und in der Zeit, wo ich CTO war, dort ist ein Vulkan in Island hochgegangen und hat in 24 Stunden den ganzen Reiseverkehr in Europa um ein Jahrhundert zurückgesetzt. Ich erinnere mich. Für, für mich war es nicht so schlimm. Ebay's Europa Main Office ist in Amsterdam. Ich habe nicht dorthin können. Ich habe von zu Hause aus arbeiten müssen. Meine erste Erfahrungen mit Home Office. Schlimmer war es für Leute in mein, einem von meinen Teams, die waren auf einer Außenstelle in Leviev, in der Ukraine. Sie konnten nicht zurückkommen. Sie haben 48-Stunden-Zugreise über Moskau. Müssen, damit sie nach Hause kommen. Ich, ich habe einen äh, Bekannten von mir gehabt, der war Pilot für Swissair. Der war gestrandet und hat seine eigene Hochzeit verpasst. Okay. Okay. <lacht> Inzwischen ist alles gut, die sind verheiratet, haben Kinder und Dinge. Was. Aber mhm. das hat mich um aus Denken gebracht, dass es Vulkane gibt. Vulkane sind Ereignisse, die drei Eigenschaften haben. Erstens, du kannst sie nicht vorhersehen. Zweitens, du kannst sie nicht beeinflussen. Drittens, du musst reagieren. Mhm. Für dich als Vater, das schlimmste Vulkane passieren kann, ist, wenn die Notfallaufnahme vom Spital anruft und sagt, deine Tochter ist da. Mhm. Du kannst es nicht vorhersehen, Du kannst es nicht vermeiden, du kannst deine, deine Töchter nicht einspenden den Tag, aber du musst darauf reagieren. Ja. Im Business haben wir drei Vulkane. Der erste Vulkan sind unsere Kunden. Du kannst Fashion, du kannst Mode sehr oft nicht vorhersehen, was die Kunden sich wünschen. Kannst du das beeinflussen? Sehr schwer. Die Leute, die Mode beeinflussen können, gerade im technischen Bereich, sind sehr, sehr dünn gesät. Steve Jobs, right? Du kannst auch darüber reden, inwieweit Elon Musk so einer von denen ist. Also, du kannst Changes in Fashion nicht vorhersehen. Du kannst es schwer beeinflussen, musst aber darauf reagieren, wo sonst gehen deine Kunden wohin? Zweiter Vulkan, die Konkurrenz. Du weißt nicht, was die Konkurrenz auf den Markt bringt. Du kannst es nicht beeinflussen, das heißt, Firmen, die nicht mehr technologisch innovativ sind, versuchen das zu machen. Versuchen das zu machen durch Patentrechtsklagen. Also Apple gegen Samsung, Milliarden Dollar Klage über wie gerundet die Ecken an uh, Handys sein dürfen. Oder Oracle versus Google, Millionen Dollar dings wegen Naming Conventions in der Java API. Das sind Firmen, die nicht so innovativ sind, wie sie einmal waren, die versuchen die Konkurrenz auszubremsen. Oh. Der dritte Vulkan sind Sachen in der Welt um uns herum. Wir leben mitten in den dritten Vulkan jetzt. Wir leben mitten in die Asche, die aus, aus dem Covid-Vulkan kommt. Wir haben es nicht vorhersehen können, haben es nicht beeinflussen können, wir müssen darauf reagieren. Und jetzt war für mich die Sache, bei eBay stehe ich als CTO, als Co-Entwicklungsleiter für einer Firma, wo jede Sekunde offline uns einen Verlust von bis zu 10.000 Euro pro Sekunde bedeutet. Dann fängst du an überlegen, bin ich bereit, mein Hinten zu riskieren? Bin ich bereit, den Namen in Ruf Firma zu, eBay zu riskieren, weil ich etwas sag: Wir müssen das machen, weil es in Scrum Guide steht. Komm, man, wir können mal schon gehen und sagen, hey, ein Daily Scrum, Daily Stand-Up macht einmal am Tag Sinn, wenn jede Sekunde offline 10.000 Verlust bedeutet, dann musst du anfangen überlegen, wie kann ich meinen mein Prozess da anpassen. Also das war für mich klar die einschneideste Erlebnis, die mich wirklich dazu gebracht hat, sehr pragmatisch, Uh, und sehr so realitätsnah mit den ganzen Agilität da umzugehen. Und das ist für mich dann wirklich agil sein. Ja. Sorry, ich, jetzt komme ich wieder runter. Ja, es ist okay. Also in den Schuhen gewesen
0: zu sein, diesen Druck, den man auch auf einer Management-Ebene verspürt, um einfach die Ergebnisse oder die Servicequalität aufrechtzuerhalten, hat da dein Scrum-Verständnis ganz stark nochmal beeinflusst. Habe ich gerade verstanden. Ja. Mhm. Und ja. Jetzt bist du ja, ich hätte fast gesagt, ja, du hast so eine gewisse Unruhe immer noch und forschst auch noch in Bezug auf Psychologie. Wie passt denn das jetzt eigentlich zusammen? Du hast ja ganz früh angefangen, also schon bevor du Agile gemacht hast mit Psychologie und du bist ja noch ja. immer also damit beschäftigt oder, oder wieder damit beschäftigt, nochmal mehr irgendwie den Menschen oder Teams zu verstehen, wie die irgendwie hochperformant in dieser Arbeitswelt unterwegs sind. Wie kommt das, dass du da immer noch diesen Drive verspürst, dich da reinzuhängen? Denn so wissenschaftliche Arbeit ist ja auch was, was ein bisschen Durchhaltevermögen braucht und was ähm, ja. Konzentration und Fokus <lacht> braucht. Was treibt dich?
1: Also zuerst, wie kam ich zurück in die Psychologie? Uh, ich bin eben so weggegangen, habe diese Karriere in Informatik und was gemacht. Ich habe dann bemerkt, es gibt zwei Arten von Problemen. Es gibt technische Probleme, sind in der Regel Turing komplett. Uh, man findet eine Lösung mit bestimmten Techniken. Uh, Probleme mit Menschen, die sind faszinierend. Wir haben sie noch immer nicht gelöst. Also Es ja. kommen immer wieder die gleichen Probleme. Und was ich dann bemerkt habe, ist, dass so viele Leute, gerade im agilen Bereich, so viel Stoß erzählen, die sie nicht belegen können. Oder ihr zählt dann irgendwelche Statistiken, die nicht Hand und Fuß haben. Und wenn einer sagt, ja, 70 Prozent von den Firmen, die Scrum machen, machen sie irgendwie nicht richtig. Oder und Ding Für mich als Psycholog, sorry, als, du weißt von Jasmin, als Psycholog wirst du nicht sofort Dr. Freud, du wirst auch kein Criminal Profiler auf CSI. Was du lernst, ist, Experimente zu entwickeln, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten wirklich mal auszuwerten. Also für mich, in Statistik, wenn ich 70 Prozent höre, will ich erst mal sehen, Population Sampling Bias, Self-Report Bias, bla bla bla, dies und alles. Und ich, das hat wieder mein, mein inneres Interesse mal geweckt. Dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, die ist jetzt gerade äh, früh pensioniert, nach 31 Jahren als Psychotherapeutin, und sie hat einfach mal das unterstützt und gesagt: Du, wenn diese so interessiert, geh wieder an die Uni. Also, ich bin wieder an die Uni gegangen, habe mein Master's gemacht, äh, habe dann promoviert, habe leider die Promotion nicht fertig machen können, aus diversen Gründen. Aber was ich bemerkt habe, was ich von, von der Uni mitgenommen habe, ist diesen Drang nach Genauigkeit, Forschungsmethoden, Statistiken, wirklich mal Beweise damit man wirklich verstehen kann, wie das alles funktioniert. Und Jasmin weiß auch, du wirst nicht mit mir über Studien reden. Das stimmt, du kennst irgendwie alle auswendig und es gibt nachher
0: so und so viele Slides und Referenzen. Das finde ich auch immer beeindruckend, was du dafür ein Gedächtnis ja. hast. Und ja. das ist natürlich schon auch wichtig, finde ich, für Menschen, die mit Agilität arbeiten in der Hinsicht. Ich habe ja selber irgendwie im Scrum-Training immer mal wieder das Tagman-Modell irgendwie aufgemalt, weil es so schön einfach was ist. Musst du das sagen? Und ich, ich weiß, ich weiß, du gehst jetzt wieder steil, aber wenn man ja. mal so hinguckt, ich glaube, was, was war nochmal der Ursprungsanlass für die Tuckman-Untersuchung? War das ein Gefängnis, wo die irgendwie die Kohorten irgendwie sich angeguckt haben? Oder es gab so, so eine ganz große Untersuchung,
1: in, die dahinter steht? Ne? In der psychiatrischen Abteilung eines äh, Veterans Hospitals, also so von äh, Militärspitälen, wo sie quasi Leute mit äh, posttraumatischem Stress unterstützt haben. Und Tuckman hat einfach nur eine Literaturanalyse gemacht, vom, vom Berichte von Therapeuten. Mhm. Ich gesagt, in diese Berichte von den Therapeuten gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, wenn man eine Gruppentherapie macht. Und ich muss sagen, Topman hat recht. Okay, wenn du Psycholog bist, lernst du auch, wie du diesen Paper, lernst erst, erstens, Paper zu lesen, zweitens lernst du, wie du den Paper richtig liest. Mhm. Hauptmann hat dieses Modell nie gesagt, in diesem Form. Er sagt ganz klar, das passt vielleicht in eine psychiatrische Klinik. Es passt vielleicht mal in Leute mit diesem Stresssyndrom. Es passt nie. Er würde nie sagen, dass es eine ökologische Validität, so eine allgemeine Gültigkeit hat. Aber das ist eins von diesen Sachen, genau wie Maslows Pyramide. Die wurde einfach von Management-Beratungsfirmen aufgeschnappt, weil sie einfach... Äh, zu verkaufen sind. Ja, manchmal sind es die einfachen Dinge, die dann überleben, oder das stacy
0: diagramm was äh, wir gehen uns ja auch irgendwie so schön untergerissen haben, weil es eben so schön erklärt, wo sich das eignet und wenn ja. du dann dem Herrn Stacy zuhörst, wie er sich davon distanziert hat, denkst du
1: auch, oh, ja, okay, äh, gut, Ja. Äh, ich aber trotzdem dran oder nicht? Ich ja, habe letztes Jahr mit jemandem gesprochen, der gerade dann unter Stacy promoviert hat. Und wirklich, Stacy sagt mal im, im Kleingespräch, der hat auch wirklich mal Wut auf die Scrum-Leute und sowas, wo er wollte das Ding schon mitten 90er Jahre begraben. Also zwischen Version Auflage 2 und 3 von seinem Buch ist es verschwunden. Aber es gibt Leute, die immer noch dann darauf aufbauen. Ja. Die Geister, die man rief, da gehen sie nicht mehr weg. Ja. Und genau.
0: von, von dem, was dich, was dich gerade beschäftigt, was sind gerade so die Herzensthemen, die, die dich zu einem Talk motivieren oder die dich gerade umtreiben, deine aktuelle Arbeit, da würde ich gern so, wenn wir uns langsam ja. der Schlusskurve des Gesprächs nähern, ja. nochmal eintauchen. Ja. Was, macht, was, was lässt dich morgens okay. aufstehen gerade? Wo steckst du die Nase rein? Was sind die Sachen, die dich inspirieren?
1: Okay. Uh, gut. Im Allgemeinen, was mich morgen aufstehen lässt, was mich weiterarbeiten lässt, ist, dass ich einfach nicht aufhören kann zu lernen. Und dass ich nicht aufhören kann mit diesem, diesem Bedürfnis, das dann weiterzugeben. Uh, insbesondere ist es meine Forschung uh, zum Thema psychologische Sicherheit und Vertrauen. Und tatsächlich, ich, bin, ich zweifle inzwischen an Googles Studie. Uh, es ist interessant, dass eine physikalische Physical Science. Da gibt es tatsächlich mal gewisse Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, wie Schwerkraft und sowas. Ich kann man mal auch mal wissenschaftlich beweisen, aber es gibt immer noch Leute, die nicht an globale Erwärmung denken, glauben. Oder die Leute, die glauben, dass äh, Impfstoffe Autismus hervorrufen und sowas. Aber man, wenn man irgendwie, wenn die New York Times irgendwie einen Artikel veröffentlicht über irgendwas was nicht in einem peer-reviewed wissenschaftlichen Studie drin ist, einfach weil der Name Google draufsteht, glauben alle Leute, es muss so sein. Und es stimmt. Ja. Ich glaube, wir müssen weitergehen als neue psychologische Sicherheit. Und das so weiter zu erforschen, auch die Instrumente zu entwickeln, um das zu testen zu sehen, wie weit ein, ein Unternehmen ist auf unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel emotionale Intelligenz, kognitive Diversität und das. Und auch Teams können trainieren und ausbilden, dass sie besser werden. Da. Das ist das, was mich treibt. Kurze Werbespot war das sowieso glaube dann voll ist, ich halte in ein paar Wochen auch irgendwie ein Talk darüber, über meine neueste Forschung. Aber ich glaube, das sind eh keine Plätze mehr da frei. Aber könnt ihr mal auf LinkedIn dann, dann suchen. Ich okay. hoffe, dass ich den Vortrag irgendwann anders mal halte. Aber es geht mal darum, auch wieder mal zu sagen: Hey, glaub nicht einfach alles, nur weil es irgendwo in Forschungsbericht steht. Mhm. Wissenschaft ist ein Gespräch. Und genau wie wir im Gespräch treten, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Ansichten vertreten, dass man auch mal, auch mal die Offenheit und die Größe hat, zu sagen, hey, wow, das ist cool. Ich muss meine Ansichten jetzt mal überdenken. Das, sind, das ist meine Einstellung. Mhm. Ähm,
0: du hast in deinem letzten Vortrag auch mal, glaube ich, so ein kleines Werkzeug den Leuten an die Hand gegeben, wie man die Situation in Bezug auf Vertrauen in seiner Umgebung verbessern kann. Und wir versuchen ja. hier immer auch wieder gerne den Leuten, die so als agile Coaches da draußen arbeiten, als Scrum Master, ein kleines Werkzeug ja. mitzugeben. Ähm, könntest du das nochmal kurz umschreiben, dass man so vielleicht ja. ein, so ein kleines Tool das, für seinen Arbeitsalltag noch mitnehmen kann?
1: Ja, gerne. Das ist eigentlich mal eine Hausaufgabe für, für den Schluss. Weil <lacht> psychologische Sicherheit ist eine emergente, es ist eine abgeleitete Eigenschaft. Diese Eigenschaft von der Umgebung Es entsteht durch diese Selbstorganisation. Es entsteht dadurch, dass Menschen miteinander Vertrauen aufbauen. Und eine der tollsten Werkzeuge die ich verwende, um anzufangen, Vertrauen aufzubauen, habe ich von einem ganz lieben Freund von mir, Ben Fuchs, ein Psychotherapeut in London. Und es ist einfach ein Template. In diesem Kontext oder in dieser Situation kann ich am besten mich selber sein, wenn ich etwas machen kann und du oder ohne dass du etwas anderes machst. Ich sage es nochmals, wenn ihr irgendwie im Postet irgendwas habt zu schreiben, Schreib diesen Template auf. In diese Situation, beschreibt die Situation, kann ich am besten mich sein, wenn ich, fill in the blank, ohne dass du oder und dass du, fill in the blank. Überleg das jetzt mal zu jemand, bezüglich jemand, zu dem oder zu der du Vertrauen hast, oder zu dem oder zu der du Vertrauen aufbauen willst. Mhm. Schreib das auf. Fülle diesen Template und dann gebe das Blatt dieser Person. Schenke Vertrauen. Schöne Einladung.
0: Kann ich mir gut vorstellen in Teamentwicklungsworkshops, auch mit neuen agilen Teams, wo es darum geht, das zu vertiefen. Und mhm. ähm, Tommy schreibt uns gerade noch, damals war alles besser, sagt der Trainer, Opa, Generations Connected. Der Kommentar ist, glaube ich, schon ein Weilchen her. Dankeschön, ja. ja
1: Dankeschön, Thomas.
0: Ich glaube, ihr merkt, dass wir das gerade genießen, hier unsere Session. Und ja. so, zum, zum Abschluss hin, Joseph in fünf, was, in fünf Jahren.
1: Was darf man sich vorstellen? Was, was machst du? In fünf Jahren werde ich wahrscheinlich nicht, ich kann nie aufhören zu arbeiten habe auch noch ein bisschen Hypothek zu zahlen, aber ich habe einfach mal diesen Drang weiterzulernen. Aber was ich mir wünsche, ist, dass ich in fünf Jahren viel mehr einfach draußen im Garten spielen kann und mit be beiden Enkeltöchter spielen kann. zur zurzeit geht es eigentlich nur über Videokonferenz und dass wir solche Sachen dann machen. Ja. <lacht>
0: Da ist es, das Konferenz Wombat, was entsprechend schon <lacht> Jasmin immer mal wieder vor ihrem Lampenfieber bewahrt hat. Übrigens, wer ein paar von den Vorträgen von Joseph und äh, Jasmin sehen möchte, der findet die auch auf ähm, adriagoth.de. Ich habe die da mal alle entsprechend gelistet, äh, die mhm. öffentlich im Internet waren. Und mhm. ähm, Joseph, ich möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch, das wir heute hatten. Bitte, vielen Dank. Viele Grüße in die Schweiz und äh, okay, danke ganz, ganz schön. schönes Wochenende. Ja, und wenn dir die Session gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die an entsprechende Leute, die diese Historie vielleicht auch von Agilität interessiert oder die Praxistools, die gerade uns Joseph mitgegeben hat, noch weiterleitest in deinem Netzwerk. Und wenn du mal Lust hast, Jasmin und mich live im Seminar zu erleben, bis dahin ist ja hoffentlich wieder fit, dann findest du auf adragrowthde slash trainings entsprechend unsere Seminare. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald wieder.